0: Hoje, eu vou falar um pouco para vocês sobre um assunto ruim, mas tem que falar, fala sobre a morte. Ninguém gosta de morrer, quer dizer, ninguém quer morrer, né? Porque gostar, a pessoa, depois que morreu, não, não tem o que fazer, né? Gostando ou não, está morta. Mas ninguém quer morrer, e Deus não fez a gente para morrer mesmo, é por isso que a gente não quer morrer. Mas, de um jeito ou de outro, a gente tem que aceitar a morte, e compreender ela, porque senão pode gerar Satanás a ele, Gera um monte de burburinho, um monte de mentira, um monte de história sobre a morte, para confundir a nossa mente. E nós vamos aqui aprender um pouquinho mais sobre a morte. Né? Vamos orar antes de começar a falar e abrir a Bíblia. Oremos. Pai, estamos aqui mais uma vez em sua casa, nós vamos estudar a, a palavra. E eu peço que o Senhor me abençoe com o Espírito Santo, Deus, e também derrame ele sobre essa igreja, Pai. Tanto a mim que vou passar a palavra, oh Deus, que o Senhor possa me usar, quebrar o meu orgulho, ó oh Deus, remover os meus medos e fazer com que eu diga somente aquilo que o Senhor quer que eu fale, oh Pai. Tire todas as minhas opiniões pessoais e que aqui o Espírito Santo diga aquilo que Ele quer que a igreja saiba, ó oh Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Ok. Bem, para falar de morte, a gente tem que começar falando de vida. Vamos fazer o processo contrário. Um Gênesis, no capítulo 2. Como foi formada a vida? No livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, diz o seguinte: Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente veja que interessante o homem não passou a ter uma alma vivente ele passou a ser uma alma vivente você não tem uma alma você é uma alma é isso que Gênesis diz aqui então uma alma é igual a uma vida por exemplo eu posso muito bem dizer aqui ó, nós estamos aqui na igreja e temos mais de 40 almas aqui hoje é correto eu dizer isso, não tem problema nenhum né? não quer dizer que tem 40 espíritos vagando, não 40 almas, eu sou uma alma, o Edivaldo é uma alma o Rubens é uma alma, o Êxodo é uma alma você, cada um de vocês aqui é uma alma é o que a Bíblia fala, você quando Deus criou Adão e soprou na narina dele, o fôlego de vida ele passou a ser uma alma e não a ter uma alma tem um exemplo que é dado muitas vezes quando a gente vai tentar explicar, é como se fosse a luz, né você tem a lâmpada e a energia. Se você tiver só a lâmpada e não tiver energia, você não tem luz. Se você tiver só energia sem a lâmpada, você também não tem luz. A luz, né, essa luz elétrica que nós temos aqui, no caso, né, é a junção da lâmpada com a energia elétrica. Só a lâmpada não tem luz. Só a energia elétrica também não. Então, mais ou menos esse exemplo aí para deixar ilustrado. Então, que nós temos em mente aí que alma é o ser humano, o ser humano é considerado uma alma. E temos exemplos disso na Bíblia. Vamos ler aí o livro de Ezequiel, no capítulo 18. Abra a Bíblia de vocês em Ezequiel. Um pouquinho mais para frente aí. Capítulo 18 de Ezequiel. O versículo 4. Versículo 4 do capítulo 18 de Ezequiel diz o seguinte. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Aqui, atrás uma informação importante, que tem um pessoal que diz que quando você morre, o seu espírito fica vagando. Tem várias teorias, né? Tem gente que diz que você vai para o céu. Diga, Neide. Ezequiel 18, versículo 4 Capítulo 18, versículo 4 Eu vou ler de novo Eis que todas as almas são minhas Como a alma do pai Também a alma do filho é minha A alma que pecar Essa alma morrerá Se a alma fica vagando Como que ela pode morrer? Ou ela vaga ou ela morre Ou ela volta para Deus o que acontece? E aí? Entenda, o que volta para Deus não é a alma É o fôlego de vida A alma é você Sou eu A alma morre Porque a alma somos nós Eu sou uma alma, você é uma alma Fica bem claro Então não tem essa, né? tem um filmezinho lá do Ghost lá, Que passava na sessão da tarde Até enjoar o um negócio lá O homem morria, aí ele voltava aí ele, ele modelava o vaso com a mulher Ele tocava música romântica Aquilo ali é espiritismo Claro, puro e simples. Ninguém volta do mundo dos mortos. Quer dizer, os que voltaram é porque ressuscitou. né? Nós tivemos, Lázaro ressuscitou, Jesus ressuscitou, quando Jesus ressuscitou um monte de gente, ressuscitou com ele. Mas não ressuscitou uma alma penada, ressuscitou uma alma viva. Continuando. Gênesis, o capítulo 46. Volta aí na sua Bíblia, irmãos. Capítulo 46 de Gênesis. Olha só que interessante. Eu espero aí que tenhamos, tenhamos bastantes versões da Bíblia aqui. Capítulo 46 de Gênesis. Se não tiver também não vai ter problema. Vou ler como está aqui na minha. E vamos ver como está na dos irmãos aí. Capítulo 46 de Gênesis, o versículo 27. Versículo 27. A minha tradução, que é a João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, no capítulo 46, do versículo 27 de Gênesis, diz assim, E os filhos de José, que nasceram no Egito, eram dois. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram setenta. Na Bíblia de alguém está diferente disso aí? Não? Está sua? Como está escrito? A, a tradução da Érica diz o seguinte. E os filhos de Jacó eram duas almas. E todas as almas da casa é, que subiram do Egito, eram 70 almas que subiram do Egito, das família de Jacó. E aí? A minha tradução diz pessoas. A da Érica diz almas. Qual a tradução está certa? As duas. Porque alma e pessoas é a mesma coisa. E... Vamos supor que a Érica não tivesse a tradução diferente aí. Vamos supor que toda tradução tivesse escrito pessoas. Olha só o que tem lá em Deuteronômio, capítulo 10. Avança um pouquinho na sua Bíblia. Deuteronômio, no capítulo 10, versículo 22. Deuteronômio 10, 22, diz assim. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus pôs como as estrelas dos céus em multidão. Então, se a Bíblia da Érica lá, que é uma tradução diferente, não dissesse almas, aqui está dizendo que aquele texto lá, também pode ser traduzido como como almas, porque é a mesma coisa. 70 almas aqui, é os 70 né, filhos de de Jacó, que desceram ao Egito lá, quando José chamou o povo por causa da fome, é, é essa passagem aí. Então, irmãos, mais do que claro que alma e pessoa é a mesma coisa na Bíblia. Quando nós estamos falando de Bíblia. E também vimos que almas morrem. Porque pessoas morrem e almas morrem também. né? E agora, o que acontece com a alma quando ela morre? Eclesiastes, capítulo 12. O que acontece com a alma? O que acontece? Ela vem puxar o pé de você de noite? Será? Vai direto para o céu? Vai direto para o inferno se foi ruim? O que, que acontece com a alma? Eclesiastes 12 Capítulo 12 Versículo 7 Diz assim E o pó volte à terra como era E o espírito volte a Deus que o deu Não falou muito de alma aqui esse versículo Mas o que está dizendo assim? O pó é o que? Esse corpo né? Isso aqui é que esse corpo aqui infelizmente não vale nada, né? É, e ele volta para a terra, lá os bichinhos comem lá e, e é isso aí, apodrece mesmo. E o fôlego volta para Deus que o deu. O que aconteceu com a alma? Deixou de existir? Por quê? A alma só existe quando tem fôlego de vida e o pó, né? Aí você vira uma alma vivente. Quando não tem nenhum dos dois, acabou. É simples assim. Quando queima a lâmpada, para onde vai a luz? Acaba. Quando você não paga a conta de luz, a eletropóloga chega lá e corta lá, a lâmpada está lá, mas não tem energia. O que acontece com a luz? Some. É assim. Quando você morre, acabou. A alma deixa de existir. E temos mais versículos para falar sobre isso aí. Ainda no livro de Eclesiastes, agora no capítulo 9, vamos pegar o versículo 5. Olha só. capítulo 9 de Eclesiastes, versículo 5. Porque os vivos sabem que é de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles pereceram para sempre. Não tem eles parte em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Vai, pois... Come com alegria o teu pão, e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. O que isso aqui quer dizer? Amigão, Aproveite enquanto você está vivo. Depois de você morrer, acabou. Se morreu com Deus, amém. A gente vai falar um pouquinho mais o que acontece com quem morre com Deus, e quem morre sem Deus. Mas enquanto você está aqui, aproveita a sua família. Enquanto você está aqui, aproveite os seus amigos. Enquanto você está aqui, aproveita, come, bebe. Não é para exagerar também, encher a cara de, de pão e de vinho, né? que é a expressão que está aqui. Comer até explodir, beber até... Não. Né? Esse vinho aqui não é vinho alcoólico não, tá? O tema hoje não é esse, mas só para deixar claro. Não é, não é vinho alcoólico, não. Aproveita enquanto você está vivo, irmão. fica com A gente... É, Eclesiastes, o... Ele começa falando assim: "Vaidade, tudo é vaidade". E a vida é assim mesmo, a gente vive correndo atrás de coisas que não vale a pena. Às vezes, são coisas boas, mas com excesso destrói isso. Trabalhar é bom, você trabalhar demais, você perde o mais importante. Você perde o seu, de ver seu filho crescer, você perde o tempo com a sua esposa, você perde o tempo com seus pais. E o sábio Salomão diz o seguinte: Come e bebe, enquanto você está vivo. Aproveita a vida. Porque depois que você morrer, irmão, glória a Deus se você morrer em Cristo, que aí você vai ter vida eterna. Mas caso contrário, é choro e ranger de dentes, infelizmente. Versículo 10, diz o seguinte, só uma continuação. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Porque no além, né, esse além aqui é a palavra sepultura, né? É, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria nenhuma. É isso, irmãos. Depois que a gente morre, acabou. E outra coisa, esse negócio de dizer que, tem, que depois que você morre, a sua alma fica vagando, é inclusive, a gente chama isso de imortalidade da alma, né? Porque o seu, é, vamos supor que a gente acreditasse nisso. O seu corpo morre, o seu espírito vaga. Isso ia é dizer que. A sua alma nunca morre. Mas quem é a única pessoa que possui mortalidade? Vamos lá para 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, o versículo 16. Eu vou ler o 15 também. 1 Timóteo, capítulo 6. Eu vou começar a lendo a partir do versículo 15. Diz assim, A qual em suas épocas determinadas há de ser revelado pelo bendito e único soberano, O rei dos reis e senhor dos senhores, o único, único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível e a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. O único que possui imortalidade é Deus. Quando eu digo que a minha alma fica vagando, que a minha alma isso, minha alma aquilo, eu estou dizendo que eu sou Deus. A Bíblia diz, o único que possui imortalidade é Deus. Quando nós vivermos eternamente com Deus, nós teremos uma imortalidade derivada dele. Porque ele nos permitirá. Então, irmãos, a Bíblia é muito clara. Nós somos uma alma, essa alma morre e o único imortal é Deus. Continuando aqui, né, nós tínhamos, né, falando sobre seres humanos, nós tínhamos uma imortalidade derivada de Deus, derivada de obediência, e nos foi tomada. Gênesis, no capítulo 2, fala um pouco sobre isso. Vamos aí dar uma verificada. Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Não, 16. Capítulo 2, Gênesis, versículo 16, diz o seguinte... E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas, da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, Adão e Eva viviam em paraíso. Eles tinham uma vida até então eterna, derivada de Deus, mas condicional. Essa é a diferença. né? A vida de Deus... Ela é eterna e incondicional. Quem pode condicionar a vida de Deus? Ninguém. Ele é eterno, ou seja, ele sempre existiu e sempre existirá. Ele não depende de ninguém para isso. Eu, quando estiver no céu, e eu espero que esteja lá, em nome de Jesus Cristo, quando eu estiver lá, eu vou viver eternamente. Mas porque ele permite que eu viva eternamente? Não porque eu tenha imortalidade em mim mesmo. Diferentemente de Deus, ele é imortal e eterno. Eu serei imortal mas dependente da graça e do poder de Jesus Cristo. Né? E o que aconteceu? Quando Adão e Eva, nós conhecemos a historinha, eles pecaram, Eva foi teimosa, comeu da, da fruta lá, Adão foi mais teimoso ainda, comeu também, e aí, o que aconteceu com a gente? Romanos capítulo 5. Capítulo 5 de Romanos, versículo 12. Usando bastante aí a Bíblia. Capítulo 5 de Romanos, versículo 12, diz o seguinte, Portanto, Assim, como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, a morte assim também passou a todos os homens, porque todos pecaram. É aí se você continuar no capítulo 6, versículo 23, tem o verso o, né, um versinho clássico, 6, 23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém por isso. Então, irmãos, perdemos a nossa imortalidade condicional no Éden e recuperamos em Cristo, que vai nos dar plena, plenamente isso quando Ele voltar né, nas nuvens dos céus. Então, ficou claro isso. né? Até mesmo pelas palavras de Jesus. Vamos ver como Jesus considerava a morte. João, capítulo 11. Olha só. Capítulo 11 de João. João. Como Jesus considerava a morte. Capítulo 11, versículo 11 também. João 11, capítulo 11, versículo 11. Olha só o que diz aqui. Isto dizia, e depois lhes acrescentou. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos. Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. O próprio Jesus considerava a morte como um sono. O que isso quer dizer? Quando você morre, é como se você estivesse dormindo. Quando você está dormindo, você não sabe de nada que acontece à sua volta. Você pode até sonhar. Né? Mas o seu sonho, ele não condiz com o que está acontecendo realmente ali Então, alguém pode entrar no seu quarto, você não está sabendo Tem gente que que tem espasmo, que chuta, que fala, que levanta Mas a pessoa não lembra de nada disso Porque ela está dormindo Né? Tem tem até o pessoal que a gente chama de sonâmbulos né? Eles levantam, eles falam, eles conversam E Quando eles acordam, eles não lembram de nada disso que não pode nem acordar Não sei se é verdade ou se não é Mas eles não lembram de nada Porque eles estavam dormindo A morte é a mesma coisa Quando você morrer Eu espero que ninguém aqui morra Que Jesus volte antes disso Mas se por acaso você passar pelo repouso né, Se você por acaso tiver que descansar antes de Cristo voltar Você não vai lembrar de nada Vai ser assim Você morreu Quando você levantar É Cristo voltando né? Eu fico até com medo de quem teve uma morte traumática Imagina só que você morreu atropelado por um trem Aí você vai estar Ai, morreu Aí quando você ressuscitar, será que você vai estar gritando ainda Ai, aí Jesus vai voltar Não sei Porque é assim A última coisa que aconteceu contigo antes de morrer Vai ser a sua lembrança Quando você acordar na ressurreição Então, você morreu afogado? Meu Deus do céu você, aí pode ter gente que tem, por exemplo, minha avó ela morreu, assim não sei se é, se é politicamente correto dizer isso, mas a morte da minha avó foi muito bonita, eu posso dizer. Por quê? Ela já tinha 90 anos, estava bem fraquinha, e foi assim, nós cantamos um hino, minha avó não, minha bisavó, por par de mãe, nós cantamos um hino, nos ajoelhamos, oramos, no amém ela morreu a última coisa que minha avó lembra quando Jesus voltar foi que ela estava orando e quando ela acordar, vai ser Jesus voltando então, minha avó está descansando bonitinha, quando Jesus voltar ela vai levantar então, a morte irmãos, é um sono não existe alma penada não existe esse negócio de espiritismo aí, de ah vem aqui que vai receber uma carta, uma carta do, do seu falecido esposo ele escreveu, e Satanás ele é esperto. Ele usa isso para agarrar pessoas. né? Porque tem pessoas que, que vão nessas sessões espíritas. E a gente fica pensando: Ah, isso é besteira. O negócio lá é feio, irmãos. Feio. No, no, qual é o seguinte? Satanás ele entra lá. Ele usa o médium. E ele fala com a voz do ente querido. Ele diz coisas que o ente e a pessoa unicamente sabiam. É o um engano perfeito. Mas é contra a Bíblia, é charlatão né, tem, 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 tem os charlatões né, tem muitos assim, mas nós, inclusive nós no Brasil aqui, nós tivemos um médium muito famoso chamado Chico Xavier, e o cara não era charlatão não viu, o cara era era bom, mas não era, não era alma penada não, <risos> é, é, o Chico Xavier foi muito conhecido, É assim, não, eles não eram assim, a gente não não pode julgar, né, as pessoas. Eles eles realmente eram pessoas boas, faziam ações sociais, faziam obras, só que a obra deles de falar com espíritos é antibíblica. Eu não vou julgar o caráter dele, eu vou julgar o o ato dele. né, Como pessoa, excelente, mas antibíblico, né, não tem jeito. A Bíblia diz, almas morrem, não voltam, é um sono. Bem, para finalizar, vamos falar agora... Falei de morte, coisa ruim. Vou falar de coisa boa agora. Ressurreição. Né? Boa para quem está do lado de Cristo. Né? É, João, capítulo 5. Vai falar para a gente duas ressurreições. Capítulo 5 de, do livro de João. Evangelho de João. O versículo... Capítulo 5, versículo... 28. Diz assim. Não vos maravilheis disto. Por quê? Porque... Vem a hora em que todos que se acham nos túmulos Ouvirão a sua voz e sairão Os que tiverem feito o bem Para a ressurreição da vida E os que tiverem praticado o mal Para a ressurreição do juízo Então, Jesus Cristo um dia vai voltar E aí ele vai dar a cada um Conforme praticou aqui Se fez o bem Ressurreição da vida Fez o mal Ressurreição da morte Né? e isso também acaba com uma falácia, dizendo assim ah, quando a pessoa morre, ela vai para o céu ou quando ela morre foi ruim ela vai para o inferno irmãos, qual é o sentido de uma pessoa que morreu foi para o céu ressuscitar ela já não está no céu para que ela vai ressuscitar não faz sentido isso e o outro também, a pessoa está no inferno né? ela foi má né? durante a vida dela aí ela foi para o inferno por causa das obras ruins dela, ela está lá queimando no fogo, aí Deus vai ressuscitar ela para tacar fogo nela de novo não não faz sentido a imortalidade da alma, tanto ruins quanto maus, estão mortos, sem saber o que está acontecendo descansando, se durante a vida deles, eles aceitaram a Jesus mudaram de vida é, em detrimento disso eles, não, eles morreram Era a melhor pessoa do mundo João Batista Vamos colocar aqui João Batista João Batista, que homem foi esse? Jesus disse, homem nasce de mulher Ele é o maior de todos Foi degolado Por causa de uma de um, Sei lá, de um gosto pessoal De uma mulher Eu quero a cabeça dele O homem foi contrariado, matou, mas matou Morreu E ele, irmão, não está no céu ainda. Ele está descansando bonitinho. Quando ele voltar, Jesus Cristo, no caso, aí sim, João Batista ressuscita, com cabeça e tudo, e vai para o céu. Mas não faz sentido isso. A pessoa ir para o céu e depois tem que descer para ressuscitar, é uma doutrina, irmãos, errônea, mentirosa, falácia. E... O último versículo de hoje que nós vamos ler está em 1 Coríntios, no capítulo 15. Para finalizar o nosso culto de hoje, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 15. Essa aqui é a nossa esperança, irmãos. Capítulo 15 de 1 Coríntios, o versículo 51. Paulo escreveu, no caso, o seguinte Capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 51 Eis que vos digo um mistério Nem todos dormiremos Mas, transformados seremos todos Num momento, num abrir e fechar de olhos Ao ressoar da última trombeta A trombeta soará Os mortos ressuscitarão incorruptíveis E nós seremos transformados Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. E, quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado E a força do pecado é a lei Graças a Deus que nos dá vitória Por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo Portanto, meus amados Irmãos Sede firmes, inabaláveis E sempre abundantes Na obra do Senhor Sabendo que no Senhor O vosso trabalho não é em vão Irmão Nosso trabalho em Cristo não é em vão Temos que ter em mente isso Se morrermos antes de Jesus voltar, e Paulo mesmo diz: morrer em Cristo é lucro, Amém. Por isso, vamos aguardar Jesus Cristo dormindo, bonitinho na nossa sepultura. Agora, se nós não morrermos, imagina só: que honra não passar pela morte e receber Cristo Jesus de braços abertos quando ele vier, sem ter que passar pela morte. Mas é aquela, irmãos, faça uma reflexão de vida: em que grupo você está? Aqueles que vão dizer assim, eis aqui o nosso Senhor a quem aguardávamos. Ou no grupo que vai dizer assim, caiam rochas sobre nós, porque não suportamos ver a face do Altíssimo. Aonde você se enquadra? Se no primeiro grupo, amém por isso. E cuide para que não caia. Se no segundo grupo, ainda há tempo. Mude de vida. Aceite Jesus hoje, que Ele já te perdoou. Amém? Oremos. Senhor, que como foi cantado aqui, ó Deus, nós realmente sonhamos com um dia que seja nosso sonho, nosso maior projeto, nossa maior intenção, ó Deus um dia te encontrar, ó Deus, te abraçar e realmente, ó Deus, ter vida eterna, ó Deus, Pai não, 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 não há alma eterna, não há vida eterna sem ti, ó Deus então, por favor, nos ajuda a te aceitar, ó Deus nos ajuda a te esperar, ó Pai também estamos aqui habilitados, ó Deus a refutar mentiras e falácias que são ditas aí, ó Deus que quando a pessoa morre ela vai direto para o céu, vai direto para o inferno que existem almas que vagam não existe nada disso, ó Deus o que existe, ó Deus, é morrer salvo em ti, ó Deus, é a única chance que temos, ó Deus nos ajuda a nos firmarmos, nos posicionarmos ao teu lado, ó Pai ter a fé inabalável, ó Deus Ter vontade e coragem em Deus para vencer, ó Pai. Nos ajuda a estudar a Tua Bíblia, nos ajuda a nos fortalecermos a Tua Palavra. Às vezes não temos vontade de ler, ó Deus, e às vezes não sabemos nem porquê, ó Deus, mas é porque não estamos te trocando por outras coisas. Estamos te trocando por vídeos na internet, por conversas no WhatsApp, por programações na televisão, por saídas com os amigos, estamos colocando de lado o Teu reino, ó Deus. Nos ajuda a Te firmar, ó Pai, como prioridade única, ó Deus. Que, antes de mais nada, o Senhor seja o nosso alvo, ó Pai. Conduz cada pessoa aqui para casa, ó Deus. Abençoa também o seminário profético que vai acontecer no próximo final de semana, sexta, sábado e domingo. Pai, que o pastor Franklin seja usado aqui, ó Deus, por ti, para trazer os assuntos, ó Deus, do fim dos tempos, ó Pai. Nós sabemos que falta pouco para o Senhor voltar, ó Deus. Mas, como as virgens, ó Deus, de Mateus 25, nós estamos dormindo. E se nós não estivermos firmados na tua palavra, se não tivermos azeite na botija, ó Deus, o Senhor vai voltar e nós vamos ficar para o lado de fora. Tenha misericórdia, ó Deus. Nos ajuda a ser as virgens prudentes. Aquelas que têm azeite, que têm o estudo da palavra, ó Deus. E quando o Senhor voltar, nós possamos entrar junto contigo, ó Pai. Então, esse seminário profético, ó Deus, é justamente isso. É ter azeite, ó Deus. É estudar a Tua palavra. É estar prevenido contra as mentiras do mundo, ó pai. Amanhã é um novo dia, na verdade já hoje. Então, que o Senhor possa abençoar, ó Deus, cada pessoa no seu trabalho. Que ela possa ser um ponte de luz lá. Conduz cada um para a sua casa, nós... Nós estamos num mundo perigoso, que seus santos anjos façam a guarda e a proteção de cada um aqui. São bênçãos que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.